0: Sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Estas palavras do Salmo 73, versículos 23 a 28, expressam muito bem qual a nossa oração, qual é o nosso desejo, qual é, a nossa, qual é o nosso compromisso no início dessa nossa sétima semana de estudos sobre reino de Deus e política. Estamos chegando ao final desses áudios e hoje, no primeiro dia dessa nossa sétima semana, eu quero convidar você para visitar algumas das páginas, alguns dos versículos, de um livro muito especial nas Escrituras, o Livro de Eclesiastes. O, e aqui, no Livro de Eclesiastes, nós encontramos diversos trechos que falam sobre a relação do servo de Deus com o governo. E o Livro de Eclesiastes ele é famoso por, por seu caráter, que muitos consideram que é um caráter pessimista, um caráter até niilista, de, de desespero, de desengano, de desalento com a, com a condição humana. E, de fato, se nós acompanharmos esse livro desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos perceber que, em boa parte deste texto, nós temos frases como como essa que tem no capítulo 3, versículos 15 a 16. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. No capítulo 4, versículo 1, de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, versículo 2, por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos pois estes ainda têm que viver. Bem desalentador, não é? Parece realmente uma pessoa desencantada com a vida. Mas, se olharmos com atenção, nós vamos observar que, toda, que todo esse conteúdo que parece pessimista, ele, na realidade, é um instrumento do sábio. Eclesiastes é um livro da sabedoria. Ele está na Bíblia como um dos livros para nos ensinar a ter a perspectiva correta. Ele está na, na Bíblia para nos, nos mostrar como viver com prudência, com habilidade, com sensatez, com conhecimento. E o, o, e o objetivo do, do, do sábio, ao usar esses termos tão pessimistas, entre aspas, é desconstruir as falsas esperanças. O sábio ele escreve para pessoas que guardam vãs pretensões de que o sentido da vida, o propósito da existência, aquilo que faz sentido, está em alcançar riquezas, conhecimento, prazeres, Ocupações, os diversos, os, os diversos, as diversas distrações a que o ser humano se entrega debaixo do sol. Então, o objetivo do livro nessa sessão que nós estamos mencionando, do 1 ao 10, é destruir essas ilusões. Eu, eu gosto de é, ver o Corelet, que é o nome em hebraico para o autor do livro, Correlet. O pregador, eu gosto de vê-lo como um fura-bolhas. Ele vai identificando as várias bolhas que nós, seres humanos, construímos para encontrar sentido, realização, o, o, o contexto de felicidade na vida. A bolha do conhecimento, a bolha das riquezas, a bolha do conforto, a bolha dos prazeres, enfim, diversas bolhas. E o Correlet, o pregador, ele vai com um, um alfinete muito afiado e vai furando bolha por bolha. Bem, nessa sessão em que ele, ele está furando as nossas bolhas, o, o, o sábio ele tem alguns comentários bem contundentes sobre a vida debaixo do sol, sobre a vida como ela é aqui debaixo do sol. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 5. Leia hoje Eclesiastes capítulo 5 e observe os versículos 8 e 9. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Hum, debaixo do sol, se você pensa que o Brasil, que esta situação que tantas vezes nós temos aqui no Brasil agora, se você pensa que é alguma novidade ou é alguma coisa muito atípica debaixo do sol, leia Eclesiastes e você verá que não. Não fique surpreso se um pobre oprimido numa província tem o, tem o seu direito negado e a justiça negada. E o pregador ele dá uma explicação, ainda no capítulo 5, versículo 8, porque todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Notou? O pobre passa por essa situação. porque Porque naquela província, naquela, naquele estado onde ele se encontra, há uma burocracia opressiva, com suas intermináveis demoras e desculpas, enquanto o pobre não tem condições de esperar, e a justiça se perde entre as teias hierárquicas. Assim é a natureza humana. Assim é o exercício de, do poder, muitas e muitas vezes, debaixo do sol. Essa é a primeira foto que o pregador registra. Mas tem uma segunda foto no capítulo 8, versículos 11 a 13. Quero sugerir que você leia, então, capítulo 8, versículos 11 a 13. Você verá uma segunda foto que o pregador traz para o nosso álbum de fotos, mostrando como é a vida debaixo do sol. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Quando os crimes não são castigados... Logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Mais uma foto do que é a natureza humana e de como são relações sociais injustas. Crime sem castigo. Aí, sim, a impunidade é um convite para que o coração do, do homem se encha de planos para fazer o mal. Ou seja, o, o autor de Eclesiastes ele reconhece que o problema humano, há um problema humano inerente ao coração, ao nosso coração. Somos corruptos na fonte, no coração. O coração torna-se cheio, pronto para praticar o mal diante da impunidade. Nessa hora, é muito importante nós é, atentarmos para, para, para o quadro das escrituras, que em muitas outras passagens reforça essa, essa, esse retrato que o autor de Eclesiastes traz do mal radical alojado na alma humana. Dallas Willard, um autor de quem eu gosto muito, ele escreveu bastante sobre isso. Num dos, dos textos de um livro dele uh, chamado Conspiração Divina, ele registra que esse mal radical alojado na alma humana faz com que as ruínas provocadas por esse mal apareçam na mente, sentimento, corpo e nas relações sociais mal formadas e disfuncionais. E no mundo intelectual de hoje, diante de inúmeras análises sociológicas, antropológicas, filosóficas, culturais epistemológicas, enfim, análises e análises no mundo intelectual de hoje, muitas delas escondem o horror dessa constatação de que há um mal radical alojado na alma humana. O pecado como uma condição inerente ao eu não é posto como um princípio de explicação por aqueles que supostamente deveriam saber por que a vida é como é? E como orientar os outros? Por que temos tão graves problemas sociais? Por que temos tantas falhas morais de líderes públicos? Por que temos tão graves problemas com drogas? Por que temos uma insegurança pública tão disseminada? Especialistas estão perdidos em especulações sobre a causa, diz Dallas Willard, enquanto as reais fontes de nossos fracassos se encontram na escolha e nos fatores que ela pôs em ação. Somos como fazendeiros que diligentemente plantam colheitas, mas não podem admitir a existência de ervas daninhas e insetos, e que só conseguem pensar em espalhar mais fertilizantes. Da mesma forma, a única solução que conhecemos para os problemas humanos hoje é a educação, entre aspas. As notícias diárias, os tribunais, os escritórios de advocacia, a comunidade, a família e as instituições educacionais e penais fornecem constante torrente de injustiça e mal que brota do espírito da mente, da alma, do corpo e do contexto social mal formado. Acertou na veia o nosso amigo Dallas Willard e isso reverbera muito bem o que o autor de Eclesiastes escreveu já há mais de 2.500 anos. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 8, Eclesiastes continua, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. É verdade. Mas, e aqui o autor de Eclesiastes começa a mostrar que não, há, há luz no fim do túnel. Que essa situação não, não, não é uma doença sem remédio. O primeiro remédio aparece aqui no, no, nos versículos 12 e 13. Eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como poucos, ou melhor, e os seus dias como sombras serão poucos. Ou seja nós precisamos, o, o sábio nos ilumina para ver que, apesar desse mal na natureza humana e nas relações sociais, Deus está atuando com o seu aspecto de Deus preservador. A calamidade finalmente desabará sobre o pecador, disse Eclesiastes. Isto é Deus preservando os que têm a Deus, os que temem a Deus, podem ter segurança. Mas além disso, o autor de Eclesiastes, e aí nós chegamos nos capítulos 11 e 12, é uma boa sugestão de leitura para você hoje. Eclesiastes 11 e 12. Por quê? Se nos capítulos 1 a 10 a maior parte do texto é tomado pela problemática, aqui nos capítulos 11 e 12 nós temos o autor nos mostrando a, entre aspas, solucionática. Há sentido nessa vida debaixo do sol? Há. Ah, depois de desconstruir as falsas respostas, o autor de Eclesiastes nos mostra as respostas corretas, aquilo que traz sentido para debaixo do sol. E a primeira grande resposta aparece no capítulo 11, dos versículos 1 a 6. O sábio nos ensina, invista, aproveite as circunstâncias. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, invista, lance o seu pão sobre, a água, sobre as águas, atire seu pão sobre as águas. Diante de calamidades debaixo do sol, diante de opressões, diante de injustiças, o remédio não é cruzar os braços, não. O remédio é plantar a semente de manhã, Plantar a semente ao entardecer, não deixar as mãos ficarem à toa. E esse investimento deve envolver, inclusive, o um investimento, no capítulo 12, do nosso relacionamento com o nosso Criador. Fomente, invista, nutra sua relação com o seu Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles investir além de plantar a semente dia e noite a semente do bem a semente da justiça a semente dos negócios a semente do conhecimento a semente de relacionamentos horizontais investir é também plantar a semente do relacionamento vertical com o nosso criador foi dele que nós viemos. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é que faz as sementes prosperarem. Portanto, é uma decisão muito sábia investir, lembrar-se do relacionamento com o Criador. E o livro de Eclesiastes termina com a seguinte mensagem. Aqui está a conclusão de tudo que se ouviu. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ou seja, investir, investir é a decisão sábia debaixo do sol, porque tudo será submetido a julgamento. Eu quero concluir nossa reflexão de hoje contando algumas histórias de pessoas que investiram que atiraram o pão sobre as águas e estão fazendo diferença, estão fazendo diferença política no Brasil. Esses casos são narrados pelo Carlos Bezerra Júnior, no seu livro Fé Cidadã. Ele conta, por, ele conta a história de Fábio Silva. Esse homem, um recifense, é um administrador de empresas. Ele abriu uma rede de clínicas odontológicas. O negócio dele ia muito bem, até que um dia ele teve uma experiência inusitada com um vizinho. Fábio, ele se reunia todas as segundas-feiras com um grupo pequeno na sua casa para cantar, para aprender da palavra de Deus, para orar e ser discipulado. E esta reunião acontecia num apartamento, num condomínio. Até que um dia, Fábio foi à reunião do condomínio, procurou, é, teve contato com um vizinho chamado Pedro. E Pedro, então, comentou com o Fábio, que ele sabia que ali, na casa de Fábio, havia uma reunião, mas ele achava estranho porque ele ouvia muita música, oração, comida, mas não havia, abre aspas, nenhuma atividade prática de ação cidadã, nenhuma incorporação de justiça, nenhuma atuação sociocomunitária. Aquilo incomodou muito o Fábio. Ele fez cursos de articulação de voluntariado, e criou lá em Recife um movimento chamado Novo Tempo. É uma incubadora de mais de 40 projetos sociais, que hoje conta com mais de mil voluntários. Fábio também é um dos fundadores de um projeto chamado Transforma Recife. É uma rede social que cruza perfis de quem tem interesse em ajudar e quem precisa de ajuda. Fábio é um exemplo de alguém que, diante da opressão que se faz debaixo do sol, diante da injustiça denunciada pelo autor de Eclesiastes, o que, que ele fez? Ele aplicou o capítulo 11 de Eclesiastes. Ele atirou o seu pão sobre as águas. Muitos outros exemplos, muitos outros exemplos poderiam ser mencionados de pessoas que, como Fábio, lançam o pão sobre as águas, plantam de manhã a sua semente, plantam ao entardecer, lembram-se do seu Criador enquanto têm forças, porque sabem que Deus trará julgamento. Tudo o que foi feito, mesmo o que está escondido, seja bom, seja mal. Que você reflita sobre isso hoje e identifique qual é o pão e quais são as águas? Qual é o pão que você está precisando lançar? E quais são as águas? Qual é a semente que você está precisando plantar? Que Deus abençoe nesse discernimento. Que Deus abençoe muito o seu dia.